0: Il est 9h31. L'Orchestre métropolitaine de Montréal revient avec son concert au pied du Mont-Royal. Un événement qui euh, va avoir lieu le 2 août, c'est-à-dire demain. Et c'est complètement gratuit. Et euh, donc, euh, c'est un événement qui revient après une pause, bien sûr, qui a été causée par la fameuse pandémie de, de COVID-19. Yannick Nézet-Séguin est le chef d'orchestre euh, et directeur de l'Orchestre métropolitain de Montréal. Bonjour, Monsieur né- Nézet-Séguin.
1: Oui, bonjour. Comment allez-vous Ben, ça, ça pourrait pas aller mieux, surtout à la veille d'aller sur le Mont Royal. Ben oui,
0: c'est ça. C'est un, c'est un, beau retour quand même là. C'est, ça faisait longtemps en fait que que ce concert-là avait pas eu, avait pas eu lieu. C'est, euh, ça, ça doit faire du bien de pouvoir offrir à nouveau ce concert-là, parce que le, ce concert-là de de ce que vous faites en fait, c'est pour essayer de de, de rapprocher les gens de la musique classique, n'est-ce pas
1: le, musique et nature et ouais. plein air, c'est, c'est une union, je pense, unique. C'est De, de tout temps, moi, ça m'a inspiré dans, m- dans mon développement comme musicien. Euh, je connais tellement de gens qui adorent ça. Puis on le voit dans tous les styles de musique. On le voit par les festivals à Montréal. On le voit aussi ce retour. Là. Il y a Ocheaga, plein de gens, tout ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que euh, cet été, encore plus que jamais... Euh, on a besoin de se retrouver dans ces, dans ces événements-là pour euh, goûter aux arts, mais tout en ayant de la nature qui lui répond. Et d'ailleurs, certaines des œuvres qu'on va jouer euh, vont être des œuvres vraiment inspirées par la nature. Puis quand on avait fait euh, ce concert-là en 2019, la dernière fois, il y avait ouais. eu plus de 35 000 personnes. Donc, euh, on, on en attend 50 000 là, cette année. Ah oui,
0: hein? <rire> Vous avez tellement bon. l'impression que les gens v- veulent se réunir puis euh, assister à des événements qu'on n'a pas eu depuis deux ans, là.
1: Exactement. Ouais. Je pense que c'est, euh, c'est un. Je, je le sens beaucoup dans notre dans notre milieu de la musique classique, mais je le sens partout. Puis c'est tant mieux. Ouais. Euh, on sait que la pandémie n'est pas terminée. C'est pas une question de ça, mais je pense qu'il y a une opportunité maintenant de euh, avec le, le, le grand air de pouvoir quand même euh, s'abreuver de musique, s'abreuver de culture, euh, vivre des choses ensemble qui sont uniques. Et euh, c'est ce qu'on peut apporter nous à l'Orchestre métropolitain.
0: Bon, qu'est-ce qu'on va entendre dans ce concert demain? Euh,
1: du Beethoven, c'est incontournable. Ouais. La fameuse cinquième que tout le monde connaît ou un peu en partie. Ouais. Ta-ta-ta-ta, c'est ça, hein? Tu... Exactement, <rire> mon Dieu, on vous engage, on vous engage. <rire> Puis, ben, on a quand même euh, varié notre menu, comme on fait toujours à l'OM. Et euh, ce menu-là, c'est avec deux compositeurs euh, et compositrices en fait canadiens. Euh, une euh, Anishinaabe, euh, compositrice qui s'appelle Barbara Siginac, à qui on a demandé donc de, 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 de. d'écrire une pièce sur le fleuve, mais telle que ressentie ouais. par euh, les peuples autochtones. Donc c'est, c'est là qu'on entend plein de bruits de nature de façon tellement poétique et ce qui nous montre quand même qu'on a tellement à apprendre euh, de nos. Euh, de nos consoeurs et confrères de, des nations autochtones euh, en musique et par rapport à leur vision de la nature. Il y a aussi un et, et ça oui, se reflète moi. dans l'œuvre, ça
0: ce, ce, cet aspect. Absolument, ouais.
1: absolument. C'est, euh, c'est une œuvre qu'on a commandée. Il y a un peu plus de ben, pendant la pandémie en fait et qu'on a joué en salle de concert et qui avait eu un grand succès. On est tombé amoureux de de, de cette œuvre. Puis c'est très important de quand on fait des concerts même en plein air de non seulement de répondre à la nature, mais aussi de jouer de la musique du passé, mais de la musique de maintenant. Parce que les gens peuvent se reconnaître encore ouais. plus dans la musique qu'on entend, euh, qui est composée... Mm-hmm. Euh, présentement par des gens qui, ouais. qui habitent le, le, le même territoire.
0: Mais, mais ça c'est important pour vous. Hein, moi je me souviens de vous avoir vu à Philadelphie dans un concert. Mon Dieu, il doit avoir quatre ou cinq ans là. Où vous aviez présenté des œuvres d'un, d'un, d'un artiste local dont j'oublie le nom maintenant. Je suis désolé, mais c'est important pour vous justement, Yannick Nézé-Séguin, de, de promouvoir justement et de mettre euh, à la disposition des gens des œuvres qui ont été composées
1: localement. Ben c'est je pense que c'est un devoir de toute institution culturelle, mais aussi euh, moi je trouve ça tellement une richesse de la musique symphonique quand on a un orchestre, c'est plein d'instruments variés euh, on a un répertoire qui va jusqu'à il y a 300 ans, donc c'est bien il ne faut pas euh, tout, du jour au lendemain cesser de le jouer mais le, le faire se répondre avec du répertoire qui est composé maintenant je pense que ça enrichit euh, notre vision de l'histoire, ça enrichit euh, le, le 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 présent mais ça enrichit aussi notre façon peut- être de, euh, de d'ouvrir nos horizons puis ouais. au, au fond je me dis quand on va euh, disons demain au concert si on entend à Siginac, Beethoven Farenk, à Muratov, c'est il euh, y a peut-être des gens qui vont préférer Beethoven, il y en a peut-être d'autres qui vont préférer Assyguinac, d'autres qui vont préférer, et puis c'est comme un, un peu aller à un repas. Mm-hmm. Euh, on va, je vous garantis que vous allez aimer l'ensemble du repas, mais il y a toujours un, un plat qui est notre plat préféré, oui. alors euh, à chacun de, de, de le trouver.
0: Et, et c'est important aussi, j'imagine, de mettre des œuvres. Que puisque c'est le le concept du concert, c'est d'amener des gens euh, qui peut-être sont moins familiers avec la musique classique, euh, de faire des œuvres qu'ils vont reconnaître jusqu'à un certain point pour pouvoir dire Ah, OK, ça, je connais ça, donc, euh, et et ensuite amener d'autres œuvres peut-être un peu moins
1: connues? Oui, c'est exactement ça. En fait, euh, c'est du connu et du moins connu. Je pense que moi, en tout cas, en tant que consommateur, non seulement de concerts, mais de euh, de n'importe quoi. J'aime bien me retrouver en terrain connu et en profiter pour découvrir quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on sort, c'est pour ça qu'on va voir des, des spectacles, c'est pour ça qu'on va au restaurant, c'est pour ça qu'on, qu'on fait des, des découvertes touristiques ou qu'on va au musée. Euh, c'est, c'est ce mélange-là qui est, qui est unique et qui est vraiment à la base du message et de la mission de l'Orchestre Métropolitain. Mais moi, je me souviens, quand j'étais enfant, les concerts dans les parcs, c'est, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, j'allais voir l'Orchestre symphonique de Montréal dans les parcs. Et puis, euh, depuis ce temps-là, l'Orchestre métropolitain a pris, euh, a pris le relais. Puis, ouais. euh, depuis que je suis à la, la barre de l'OM, on a fait énormément de concerts l'été. Et j'ai l'impression que ça nourrit vraiment les gens qui, qui ensuite décident de, de, de revenir à l'année longue euh, profiter de, de, de notre offre de, oui. de découverte, mais aussi de choses connues, bien oui. sûr.
0: Mais vous, là, comme, comme chef d'orchestre, là, puis musicien à la réputation internationale, tout ça, est-ce que vous, ça vous arrive des fois comme là, il y avait Oshaga en fin de semaine, là. gros oui. euh, festival, énormément de gens qui s'y sont rendus, tout ça, est-ce que c'est le genre d'événement qui vous intéresse, vous, comme mélomane, comme musicien, comme euh, quand on, 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 on fait dans la musique classique comme vous, euh, qu'on connaît très bien la musique. Est-ce qu'on s'intéresse à ces, ces styles de musique qui sont complètement différents de ce que vous faites?
1: Bien, moi, personnellement, j'aime beaucoup, je m'intéresse quand même euh, euh, be- beaucoup d'artistes euh, qui sont pas classiques, présentement. Et Oshiaga, uh, en fait, j'aurais bien aimé y aller. Là, c'était ma semaine précieuse de vacances au chalet. Euh, alors <rire> Là, j'y suis pas allé, mais c'est quelque chose que je suis. Je, certainement, j'aurais voulu entendre Dua Lipa, j'aurais voulu entendre euh, Arcade Fire, c'est certain. Euh, c'est sûr que des gens que j'admire beaucoup, euh, j'admire des gens comme James Blake, par exemple, Alors un, un petit peu plus House, un peu plus électro. Euh, j'ai, j'aime toutes sortes de choses. J'aime le, euh, les, les artistes R&B, euh, mais c'est... c'est euh, pour moi, la musique... Il n'y a pas de de distinction entre les styles. Ben, Il y en a, mais j'ai l'impression qu'il y a de la bonne et de la moins bonne musique, peu importe les styles, et c'est avec une approche d'ouverture, je pense qu'on peut, euh, pas seulement en tant que musicien puis que chef d'orchestre, mais en tant qu'individu, je pense que plus on est ouvert, plus on peut profiter de tout ce que les artistes ont à nous offrir.
0: Alors, c'est quoi la moins bonne musique (rire)
1: <rire> non, mais il y en a de la moins bonne dans chaque style. C'est ça qui arrive. Mais là, je ne pourrais pas nommer de, de gens. Mais c'est vrai qu'il y a un style de musique. Je ne veux pas dire qu'elle est moins bonne. On connaît moins bien. Mais il y a un style de musique que j'aime un peu moins. C'est le country. J'ai bien de la misère. Ah mais oui? en même temps... En même temps, quand c'est très, très bien chanté, euh, je veux dire, je, je, je reconnais, c'est vraiment pas par, par snobisme, c'est plus, on a le droit, c'est comme quelqu'un qui aime mieux le ton que le saumon, euh, c'est ça, Il y a, c'est, c'est vraiment, je fais beaucoup de références culinaires ce matin, mais, mais, j'y crois, mais j'y crois vraiment, j'ai l'impression que la musique, ça, ça doit être vraiment... Euh, euh, déguster comme ouais. un bon repas.
0: Mais souvent la musique country c'est une, c'est une musique qui dans sa structure va être un peu plus simple. Souvent c'est des accords qui sont et c'est ce qui fait d'ailleurs souvent que les mélodies sont sont très très accrocheuses. Très euh... est-ce que c'est ça qui euh, que vous trouvez un peu moins euh, oh, non, inspirant non? non,
1: non? j'ai pas j'ai pas de jugement là-dessus. Non? Euh, non, au contraire, je pense que la simplicité, c'est parfois la, la chose la plus difficile. Parce que s'il y a à, quelque chose de simple, à... c'est les chansons à... des Beatles, hein? Ben oui, voilà, ben exactement. <rire> Puis c'est pas une raison. Puis bon, le, le, pour revenir à très, très récent, euh, Renaissance, là, de Beyoncé, qui vient de sortir, ouais. je veux dire, c'est... Euh, on, on s'entend que les, les meilleurs tubes là-dedans, les verres d'oreilles, sont d'une grande simplicité, mais euh, je trouve ça incroyablement bon. Ouais. Euh, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, non.
0: Est-ce que les, le fait d'aimer la musique plus populaire, comme vous avez cité tout à l'heure certains artistes que vous, que vous appréciez, est-ce que ça influence votre façon à vous de faire de la musique? Souvent, par exemple, dans les arrangements que vous allez faire sur des œuvres des classiques, tout ça, est-ce que ça a une influence?
1: Je pense que la musique dite plus populaire euh, reste très près de la danse. Hein, c'est quelque chose que, qui, qui vient nous faire swinguer tout ouais. temps. Ça vient de nous faire bouger. Et euh, c'est ce que le monde de la musique dite classique, je pense, a oublié euh, à, un, à un certain moment. Puis ça, ça, devient, ça redevient de plus en plus euh, quelque chose que les musiciens classiques embrassent, euh, le côté dansant. Mais j'ai l'impression des fois que le sérieux euh, de la musique classique est devenue... Ça a été comme une couche rajoutée depuis ouais. quelques décennies qui n'a qui rien à voir avec... Quand Beethoven composait ces œuvres-là, il voulait faire danser, il voulait euh, faire bouger, il voulait choquer. C'était pas quelque chose de poussiéreux ou de de... de de stiff pour ouais. employer un beau... C'était pas quelque chose de raide du tout, du tout. Et c'est ce que je... Quand j'écoute, effectivement, d'autres, d'autres types de musique, que ce soit du jazz ou que ce soit euh, de la chanson québécoise, je, je pense toujours à l'aspect rythmique. Puis quand je dirige, j'essaie de dégager ce rythme-là. Le, que ce soit demain dans du Beethoven ou dans du Louis ou euh, N'importe quand, j'essaie de dégager l'essence du rythme pour que ça fasse danser les gens. Alors, c'est peut-être un des aspects qui... Oui, qui... Qui m'influence.
0: Ouais. Euh, on, on sait que pa- pendant euh, plusieurs années, où en fait, euh, la musique classique c'était considéré comme étant élitiste. puis il y avait euh, seulement une catégorie de, de, de gens qui écoutaient de la musique classique. Mais il y a eu tellement d'efforts de, de comment dire de démocratisation de la musique euh, classique. Entre autres avec des concerts où on prend des, des artistes populaires et on fait des œuvres symphoniques avec ses, ses, euh, leurs œuvres finalement leur leur musique tout ça. La musique de film bien souvent y a des efforts qui sont faits en ce sens-là. Est-ce que vous sentez qu'il y a, que les gens se rapprochent, que, que les gens trouvent que maintenant la musique classique est plus disponible et plus accessible?
1: Il y a encore évidemment du travail à faire, mais si je prends une, une, une ville comme Montréal, puis ben, c'est, c'est vrai de, de beaucoup d'endroits dans le monde, mais si je prends seulement l'exemple de Montréal... Euh, j'ai l'impression que entre tous les efforts depuis euh, des décennies de l'Orchestre métropolitain et ceux de l'OSM, ouais. euh, euh, en, 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 dans les sens que vous avez mentionnés, mais aussi en général, juste que les gens se sentent bienvenus à écouter un concert, qu'on ne leur envoie pas le message constamment. Puis ça, on, on a encore, encore là, du, tra- du chemin à faire, mais c'est, c'est de moins en moins comme ça leur envoyer le, le, le message que s'ils connaissent pas ça ils aimeront pas ça c'est, c'est tout à fait l'inverse c'est une musique qui est à fleur de peau c'est une musique qui peut euh, nous émouvoir qui peut nous amener ailleurs nous ouais. faire décrocher de notre réalité et oui j'ai l'impression que c'est un bel âge euh, pour la, la musique classique si je regarde le public du métropolitain c'est un public extrêmement varié en âge en, euh, en origine culturelle en en en, en degré de scolarité, en tout. hein, Et et c'est ce qui est beau. Les gens viennent pour la musique, pas parce que c'est un événement réservé pour une certaine classe sociale. Et euh, je pense qu'on est en train de se détacher de cette image-là petit à petit. et ouais. euh, C'est pour ça qu'un concert comme de, celui de demain, c'est très, très important ouais. pour nous de, d'aller vers les gens et d'en avoir beaucoup qui reçoivent notre message.
0: Ouais. Et c'est bien d'écouter de la musique, euh, de, par exemple, sur des playlists, euh, dans ses écouteurs, etc. Mais quand on n'a jamais assisté à un, à un spectacle de musique classique, ce qui, ce qui est prenant, en fait, c'est la vibration. On a l'impression que la, les corps, d'entre autres, nous font vibrer euh, de l'intérieur. Hein, oui. C'est C'est quelque chose d'assez unique, là.
1: C'est vrai. Et c'est pour ça, je suis content que vous parliez de ça, parce que la musique euh, vivante, c'est ça que ça nous permet. C'est l'aspect de de vivre des choses en communauté, comme euh, on parle de ces gros concerts-là d'été, mais aussi quand on va en saison à un endroit comme la maison symphonique, ça ça nous fait vibrer comme on ne pourra jamais reproduire ça euh, chez soi avec des écouteurs, euh, même avec le meilleur système de son. C'est pas la même chose. Non, parce que c'est physique. Oui. C'est physique et je pense que les deux dernières années euh, ont encore plus prouvé ça. Ouais. Ça a été bien tous les événements virtuels et, et tout ça, mais euh, ça ne, ce qui a manqué, c'est vraiment cette vibration... Euh, autant humaine que purement physique, musicale, euh, d'entendre de la musique en concert. Et c'est pour ça qu'on ouais. a bien hâte aussi de retrouver notre public euh, en sûr. saison euh, à la Maison symphonique. Mais,
0: mais vous-même, vous avez fait des événements euh, euh, sur, euh, virtuels là, pendant la pandémie. Là, je vous ai vu faire des oui. concerts de piano, euh, au piano. Vous, vous avez commis vous-même quelques, quelques concerts, ah, n'est-ce pas? Ah oui. Ouais.
1: Oh, mais je trouvais ça essentiel. Je ne regrette absolument pas. Je pense qu'il fallait passer par là, euh, il fallait garder la musique vivante, il fallait aller continuer d'aller l'amener vers les gens, ce qui est la mission de l'OM et c'est ce qu'on a fait. On a été euh, le premier orchestre en Amérique du Nord à rejouer et à présenter des choses après euh, le, la, la première, le premier arrêt euh, total, là, ouais. le premier confinement total euh, pandémique. Et ça, euh, je, je suis très fier de ce que l'OM a réalisé euh, dans ces moments-là, mais bon. Là, on, on, il faut passer à autre chose, même si la pandémie n'est pas terminée, comme je l'ai dit. Ouais. Mais il faut passer à autre chose. Il faut retrouver cet art vivant euh, qui... Euh, on a appris des choses en pandémie, on a appris à se servir plus de, du numérique, mais ça n'empêchera ouais. jamais, au contraire, euh, l'aspect unique de vivre la musique euh, en concert. Et même parfois quand c'est à l'extérieur, je mentionnais la Maison Symphonique, mais on a aussi des concerts au Festival de la le week-end prochain, mm-hmm. samedi et dimanche, et euh, c'est un amphithéâtre à l'extérieur à moitié, mais c'est une, une acoustique incroyable et on peut vibrer à la fois au son des arbres, mais aussi à la donc, il ouais. euh, y, y a tellement d'offres au Québec et c'est bien d'en profiter. Ouais. Et vous
0: étiez au Domaine Forget, je, j'ai vu il y a quelques semaines, une autre très belle salle de concert où l'acoustique est vraiment, est vraiment extraordinaire aussi. Euh, ben Yannick Nézé-Séguin, on va vous souhaiter du beau temps demain. Je sais que vous faites le concert euh, malgré tout, même s'il devait pleuvoir, sauf peut-être s'il y a des orages, parce que, tu sais, quand on tient des cordes de violon puis de violoncelle, <rire> c'est peut-être pas
1: meilleure idée. <rire> mais, y, mais non, il y aura pas d'orage, parce qu'on on, on a ce pouvoir-là en musique. Hein, on ah. peut commander la, le beau temps, puis il euh, y aura du beau temps, c'est sûr.
0: Bon, ben alors, on invite les gens à y aller. C'est, c'est complètement gratuit, puis c'est une... Euh, moi, j'y serai, en tout cas, euh, demain, alors ça... Ça, j'ai bien hâte de, d'assister à ce concert-là. Merci beaucoup, ah. Yannick Nézé-Séguin, d'avoir été avec nous ce matin.
1: Ben, c'est un, un grand plaisir de vous parler. Au à revoir.
0: Demain. Yannick Nézé-Séguin est le chef d'orchestre de l'Orchestre métropolitain de Montréal qui offre demain ce concert gratuit au pied du Mont-Royal. C'est, c'est gratuit, là. Gratis, gratis, ça coûte rien. Et allez-y, c'est vraiment important de se remettre dedans puis avoir du plaisir ensemble. Euh, euh, et ce sera le cas demain. On s'arrête un tout petit moment.